0: Всем привет, друзья мои! Уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Аслацадрян Велинович. Продолжаю цикл лекций, посвященных, значит, так скажем, студентам старших медицинских курсов и моим молодым коллегам. И сегодняшняя наша тема, друзья мои, это бронхиальная астма. Ну, а это уголок доктора, которого вы смотрите, уголок доктора лекции. Кстати, подпишитесь, прямо сейчас скажу на этот канал. А мы с вами начнем работать. Итак, что такое бронхиальная астма? Понятно, что тема будет очень большой. я не думаю, что я вложусь в одну-две в две лекции, может быть, вложусь, но посмотрим по ходу работы. Итак, бронхиальная астма – это заболевание, которое характеризуется диффузным воспалением дыхательных путей с разнообразными пусковыми механизмами, которые приводят к частичному, ну или полному обратимому бронхоспазму. Желательно, конечно, чтобы это было бы обратимый бронхоспазм. Жалобы и симптомы включают одышка, чувство одышку, чувство стеснения в груди, ну, удушья, кашель, хрипы. Диагноз ставится на основании анамнеза, объективного обследования и исследования функции легких. Лечение предполагает контроль пусковых механизмов и лекарственную терапию, в большинстве случаев это все-таки ингаляционный бета-агонисты или кортикостероиды. Но это все не самые тяжелые формы. Да? При грамотном лечении прогноз у нас благоприятный. Об этим биологии скажем, что надо, понять, надо понимать, что болезнь чрезвычайно распространена. С 1970-х годов распространенность бронхиальной астмы непрерывно увеличивается. Непрерывно. И согласно оценкам все, все того же ВОЗ, значит, астма страдает где-то 235 миллионов человек во всем мире. И эту цифру, я думаю, легко можно уменьшить, увеличить раз в 10, наверное, потому что далеко не все осознают, что у нее какие-то проблемы, именно эта проблема, такого скажем, аллергического генеза. Но так берем за значит, основание цифру 235 миллионов человек, значит, человек во всем мире. В Штатах астма страдает более 25 миллионов, 30 миллионов, где-то около 30 миллионов человек. Ну, это где-то 10%, да, если мы возьмем 300 миллионов населения США, то это сблизительно 10 -е. Барахальная астма является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний, педиатрии, то есть детский возраст. Но те же данные Штатов мы возьмем, это более 6 миллионов детей в США. У мальчики, интересно, что мальчики чаще всего заболевают, значит, развивается у них эта картина до наступления, пубертата. У девочек после пубертата, после полового развития. Брахельная астма чаще встречается у представителей негроидной расы, значит, также у не латиноамериканского негроидной расы, так скажем, не латиноамериканского проис, у, не происхождения и у пуэрториканцев. Однако, несмотря на рост распространенности, в последнее время отмечается такая устойчивая тенденция к снижению показательной смертности. Значит, в Штатах ежегодная смертность в результате астмы составляет где-то с половиной тысячи случаев. Но все-таки для негроидной расы значит, эти показатели смертности в несколько раз выше. два 2 раза выше. Ну, теперь сейчас мы не будем уходить в спекуляции, почему это так, но это, в общем, я констатирую факт. Астма находится среди основных причин госпитализации у детей, является ведущим хроническим заболеванием который вызывает пропуски значит, детишек к посещению детских садов, особенно школы, конечно, главным мурузовую школы. Из-за оказания медицинской помощи и снижения производительности труда убыток от астмы составляет 56 миллиардов, миллиардов долларов все в тех же штатах. То есть это довольно серьезная проблема не только значит, так скажем, для медицины, но и для здравоохранения, то есть для политики медицины. Ну, что касается этиологии Здесь э, да, можно угодить в такой лес, из которого никогда не выберешься Ибо, По большому счету это многофакторное заболевание Его развитит от целого ряда взаимодействий внутренней и внешней среды Но сейчас такое, знаете, не очень, не очень нравится, вот так я скажу Увлечение того, что все значит, скидывают на генетику да, вот у меня недавно был больной. Я с ним довольно жестко переговорил, но он что-то со мной больше не связывается. Значит, все, что бывает, говорят, вот у вас тут такие нарушения генового аппарата, здесь у вас наследство, то есть наследственность. Да? Друзья мои, да, безусловно, в той или иной степени значит, что-то можно найти в генетическом аппарате. Но ну, говорить, что все заболевания, знаете, вот, зависят исключительно вот от каких-то там изменений. Да какой-то ген там, какой-то находит, то да еще нас дает такое мудреное название, ну, понятно, что это такое локусное название, но не суть важно. Да, безусловно, генетическая предрасположенность имеет существенную роль. Но сказать, что она играет доминирующую роль, никогда нельзя. В данном случае, я, конечно, не, это не моя узкая специализация, но в любом случае, друзья мои, значит, не надо все сваливаться на генетику. Здесь это, кроме того, не то, что это, знаете, вот как критерий достоверности Поппера, да, если все говорил, что если теория не может быть опровергнута, то это, это не научная теория. Да, то есть, если скажем, у жирафа длинная шея, значит, потому что жираф все время тянется вверх, да, и вот так по теории искусственного отбора, то есть естественного отбора в данном случае, значит, у жирафа длинная, длинная шея. Или крот все время значит, роется в земле, значит, так, так как ему глаза не нужны, значит, теория естественного отбора, значит, и крот потерял зрение. Но это, знаете, На все случаи жизни можно говорить с теории Дарвина. Поэтому теория Дарвина не научная теория, кстати. не надо там меня сейчас там нападать, да? и другие теории, которые объясняют все на свете, да, одной палочкой такой, да? также и генетика. Друзья мои, конечно, все понятно. Да, естественно отбор тоже понятен, да, это не открытие Дарвина, по большому счету. Но, значит, когда мы говорим о бронхиальной астме, друзья мои, или о другом хроническом заболевании, понятно, что генетическая детерминант имеет большое значение, но далеко не существенное значение. Ну, ладно теперь, не, не будем сейчас уходить. Значит, факторы риска, я сейчас эту часть генетики отпускаю полностью, значит, факторы риска астмы, но она есть. Понятно, что Люди, которые, значит, имеют в роду э, людей, которые страдают по папиной или маме с по папиной или маминой линии, имеют те или иные проблемы, значит, задокументированные, они из пальца высосаны, то, да, конечно, можно говорить и о генетической детерминанте, то есть о, о семейной предрасположенности. Факторы риска астмы, связанные с внешней средой, включают в себя воздействие аллергенов тех или иных, особенности диеты. То есть, в скорее так скажем, особенности неправильной диеты и так называемые перинатальные факторы. То, что мы знаем, что доказано значение там, так называемых домашних аллергенов. Это п -п -п пылевые клещи, это тараканы, домашние животные, не столько, скажем, само их присутствие, сколько присутствие их продуктов, так скажем, жизнедеятельности. Да? И другие аллергены, окружающие щиты, развитие заболеваний у детей, значит, любого возраста, да и у взрослых. С другой стороны, значит, надо также понимать, что наша иммунная система, она должна находиться в состоянии постоянного какого-то такого, ну, постоянной боевой готовности, как хорошая армия. А, значит, полностью, значит, вот я буду об этом говорить, но тут и в этих гайдлайнах написано, значит, не, не надо доводить ничего до такого, знаете, абсурда, да, ничего не доводите до абсурда. Эти тараканы и клещи У всех есть по, практически повсюду да? Но С 70-х годов что, тарак, Количество тараканов резко увеличилось Почему увеличилось количество Многократно увеличилось Многократно, а может на порядке увеличилось количество Заболеваний бронхиальностным Все объяснять только аллергенами Грубейшая ошибка Или только объяснять причинами Генетической детерминаты Генетической предрасположенности конечно ошибка Надо все это понимать то, с другой стороны, вы же не можете, значит, человека держать в каком-то полной изоляции. Далее, доказана связь употребления недостаточного количества витаминов, в том числе, в частности, С е, и Е, омега-3 жирных кислот, бронхиальной астмой, у детишек с ожирением, даже у да и не только у детишек, а, ну, с другой стороны, пищевые добавки с этими веществами, но ну, не дают того эффекта, что касается бронхиальной астмы, который ожидалось. Но, значит, понятно также, что если человек правильно, хорошо питается, грамотно питается, и ветрах пищевых продуктов нет там, продуктов жизнедеятельности на пищевой промышленности. А это по большому счету очень выраженные аллергены, да там только не только аллергены, там и канцерогены, то вероятность того, что ребеночек подхватит какую-нибудь гадость минимально. Вот поверьте, да, и не только ребеночек, поверьте, что, -то, что настоящее молоко. Достающее молоко из-под буреночки да, намного меньше даст да, такой аллергический компонент, чем непонятное молоко непонятного происхождения, упакованное непонятно во что и продаваемое непонятно в каких магазинах. Есть, с другой стороны, не надо, не надо также, конечно, утрировать мои слова. Ясно, что если какая-то есть глубинная лактазная недостаточность, это другая проблема. Хотя по большому счету то этот вопрос можно решить и за, через коррекцию дисбиоза кишечника. Но понятно что также, что были научные исследования, которые показали, что плохое питание довольно сильно сказывается на возникновении проблем с бронхиальной астмой. Но тут все-таки идет через ожирение. Известно также, что люди, страдающие ожирением, имеют проблемы с бронхиальной астмой. С другой стороны, понятно, что люди, страдающие ожирением, мало занимаются физической активностью, мало физически неактивны. А если люди физически неактивны, понятно, что значит, легкие у них детренированы и Астматический статус у них развивается довольно быстро. Это тоже касается, кстати, и не только этого, это касается и заболеваний вот этой, всем тем психозом, которого окутана планета. Ну, кто страдает? Хроники, конечно, страдают, диабетики, люди с ожирением, а это все неправильный образ жизни. Также имеет огромное значение перинатальный фактор, например, считается, здесь я немножечко, значит, знаете, тут смотря как считать, да, Потому что, например, молодой возраст и плохое питание матери, преждевременные роды, низкая масса тела при рождении, искусственное вскармливание имеет большое значение. Да, согласен, однозначно. Понятно, что детишки, значит, которые родились у мамы с гестозами, поздними токсикозами беременности, ясно, что значит, и вся беременность была для них не сахар, как для матери, так и для ребенка. Ребеночек находился под воздействием. Через, несмотря на даже, наличие какого-то плацентарного, ну, какого плацентарного барьера Все равно находился под воздействием огромного количества токсических элементов Микро-макроэлементов и неважно чего Понятно так, что после рождения, значит, когда кормила мать грудью ну, кормила она, простите, не молоком, а черт знает что, что При гистозной беременности, да, лучше вот там первые, понятно, первые несколько глоточков молока надо дать чтобы ребеночек получил весь этот необходимый спектр бифидов и лактобактерий, и первый глоток должен быть молоко, материнское молоко, обязательно. А потом уже можно переводить, к сожалению, на искусственное вскармливание. Понятно, что таких детишек проблемы да, не только с значит, бронхиальной астмой. Бронхиальная астма это может быть меньше изол. Так чего только не бывает. Сейчас я о ДЦП говорят. И мы говорили об этом, что по высока вероятность ДЦП, вот детский теребральный паралич развивается по всей вероятности, по этой причине и так далее. А что за причина, что за такое, значит, гистозная беременность? Вот говорят ранние беременности. Ранние беременности, они характерны для какого периода? Они характерны для, не столько для периода, сколько для какого, какой вот такой страты социальной. Да? Это все-таки, конечно, малообеспеченные семьи, когда там, ну, нет такого контроля за ребеночком. Да? и... Ребеночек становится матерью, не успев, став девушкой. Ну, более в более-менее обеспеченных семьях, да, все таки контроль существует. Ну, существовал, ладно. Ну, не столь серьезный, да, а ну, в всех семьях, которые плохо живут. Дети оставлены на произвол судьбы и прочее. Это знаете, один из бичей нашего времени. Государство, как такого, давно не существует нигде. Никто о нас, никто не заботится, и спасение утопающих – дело рук утопающих. А так, молодой возраст матери не может быть сам по себе причиной, значит, бронхиальностного ребеночка. Значит, мама нормально питается, нормально все занимается собой, значит, и в 16, и 17, 18 лет она может забеременеть. Другое дело, что это закон запрещает, это понятно. Какие-то моральные устои запрещают, но если это нормальная семья, ну, понятно, вы скажете, а в моральной семье, в нормальной семье – 16-летний заберемененец. Согласен с вами. Но в любом случае, молодой возраст, он идеален для того, чтобы быть матерью. А вот все остальное, конечно, низкая масса тела при рождении, это признак чего? Признак того, что мать плохо питалась, была гистозная беременность. Ну, Токсическая беременность. Преждевременные роды тоже причины. следствия токсической беременности. И так далее, и так далее, и так далее. И вот я очень рад, что наконец-таки об этом говорят в гайдлайнах, что с другой стороны, вот контакт с эндотоксином в раннем действии может играть, и, ну, авторы так слабо говорят, не может, он должен играть защитную роль. Загрязнение воздуха напрямую не связывают с развитием заболевания, но, хотя этот фактор может вызывать обострение заболеваний, но экология всегда имеет свое значение. Да. Значит, э, но в любом случае, ребеночек должен жить как ребеночек. Да. Роль воздействия сигаретного дыма, ну, здесь это, это уже дикость, конечно. Потому что роль, значит, сигаретного дыма в детском возрасте, значит, понятно, что детишки, которые растут в семьях, где отец, как, значит, не знаю, курит как паровоз, хорошего в этом мало. Понятно, что он дикарь, да, но ну, нельзя дома курить. Дома, это, дом, это друзья мои, это ну, святое место. Ну, вы же в церкви не курите, или там, в мечети вы не курите, да? понятно, что и дома курить нельзя. И вот долгие годы считалось, что это абсолютное табу, и сейчас появились какие-то странные публикации, на мой взгляд, довольно странные, которые говорят, что вот, да, значит, не, так, не все так однозначно. Вот в некоторых исследованиях доказано даже, значит, защитная курения родителей для бронхиальностных ребенка. Ну, что я могу здесь сказать? Я просто могу, ну, ну, Сейчас мы так правда живем во времена, когда, знаете, всякую чушь можно пороть, да, и никто за это не отвечает, сейчас время такое, знаете, тотальная ложь, безответственность и безнаказанность, вот это лица, вот эти ну, вот ложь, вот, вот тотальная, вот это, вот это, знаете, такая безнаказанность и безответственность, вот это всадники апокалипсиса нашего времени. Ну да ладно, значит, генетический фактор и фактор окружающей среды могут взаимодействовать между собой, по мнению ряда специалистов, дети рождаются с предрасположенностью, значит, проаллергическим и противовоспалительным иммунным ответом при участии, так, хелперов, TH2-хелперов, ну, хелперы, конечно, ну, по-русски читают хелперы, пусть будут хелперы, которые характеризуются увеличением количества активации эозинофилов и усилением выработки иммуноглобулина Е, ну, эозинофил, мы со студенческих лет знаем, что это, друзья мои, признак, да, вот увеличение эзонофилов это аллергическая реакция значит контакт с бактериями вирусами и дотоксинами в раннем возрасте приводит к смещению иммунных ответов в сторону тх1 хелперы что подавляет th 2 helperы и индуцирует развитие толерантности а? о чем это идет идет что чем чаще ребенок то есть сталкивается с классическими, опасными возбудителями, да, иммунная система, вот эти TH1-хелперы, которые отвечают за борьбу с, значит, собственно, классикой жанра, микробы, вирусы, и простейшие, TH1-хелперы работают и смещается количество TH2-хелперов, уменьшается, приводит к толерантности. Абсолютно согласен с авторами, кстати, я приветствую вот появление вот таких строчек в гайдлайнах, молодцы, ребята. Значит, в развитых странах наблюдается тенденция к созданию небольших семей с малым количеством детей, большой, большей, так скажем, патологической частоте в домах, раннему использованию прививок. Ну, это обязательная вещь, но и чащее назначение антибиотиков. Все это препятствует, значит, 2 клеточной супрессии, то есть подавлению тг 2 за счет увеличения тг 1 в организме ребеночка и приводит к толерантному, толерогенному воздействию факторов, вернее, да? окружающей среды, а также может отчасти объяснить непрерывное увеличение распространенности бронхиальностмы в развитых странах. Это так называемая гигиеническая гипотеза, с которой отчасти я согласен, но тут не только это, но это то, имеет огромное значение, да, когда вот ребеночек живет абсолютно в абсолютно стерильных условиях, делать этого не надо, я приводил примеры. Несколько примеров можно привести, ну, очень известный был случай в России. Сейчас просто уже мало об этом говорят Была какая-то семья, по-моему, это были такие Сектанты, что-то такого староверного да, Такого очень глубинно Староверного какого-то такого Может быть, сейчас я ошибаюсь, прошу простить Которые как-то убежали от всех И вся и, значит, попали В лесу, по-моему тайги тайге какой-то жили да, И на них вышли лет через 40 Что ли, экспедиция вышла И первый же контакт, они легко заразили этих, Эту семью и все, кроме ребё ребёночка, погибли, Умер. Ну, умерли. И другой пример, когда, ну, почему, потому что не контактировали люди, да, с окружающими людьми, а иммунная система должна постоянно подвоевывать как в плане борьбы с бактериями, вирусами, так и в борьбе с а, какими-то аллергенами. Ну, разные системы работают, но, в принципе, одна общая система это иммун – это иммунная система, она коррегирует свое движение, свой ответ, а когда нет никакого контакта, ну нет, нет. Значит, армия, которая долгие годы не воюет, она теряет боеспособность. И другой пример, скажем, был у вот Дарвина. Ой, простите, простите, ради бога. Значит, у Дарвала, Чарльз Дарвелл, был, о, нет, слушайте, как его. Джеральд Дарвил, Джеральд Дарвил. Сейчас-то мало кто о нем знает. Этот человек, который описывал свой зоолог, Очень интересный. У них значит, в зоопарке родилась горилла, значит, редчайший случай рождения какой-то особой гориллы значит, в неестественных условиях среды обитания. За ними ухаживали, в масках ходили, да и эти детеныши гориллы тут же погибли то, через месяц-два. А потом того, значит, до, до них дошло. Значит. Убрали все эти маски. И эти детеныши горели, жили ну, в близких, ситуациях, близких к естественному. И никто из них не заболел, выжили, выросли, дали потом сами потомство. Это информация к размышлению. Ну и о рации, скажем. Посмотрим, как у меня со временем плохо сегодня, да, у нас. Ладно, я понял. Значит, реактивный синдром, Reactive Airways Dysfunction Syndrome, это РАДСИ реактивный синдром дисфункции дыхательных путей ну, будем называть его рацию более так привычным для уха РАЦ это снова скажу реактивфак синдром и реактивный синдром дисфункции значит, дыхательных путей. Ну и ясно, индуцированное раздражительно так вот раздражитель ами. вот этот РАЦ, это быстрое начало характеризуется значит, от минут до часов, но не менее 24 часов. Астма подобного синдрома, который развивается у людей, не имеющих астму в анамнезе, хотя это, конечно, можно сказать, что не была она, просто диагностирована, развивается после однократного приема вдыхания значительного количества иритантов, раздражающего газа или частиц, и сохраняется в течение более трех месяцев. Все могут быть, это могут быть разнообразные вещества, в том числе ну, самое распространенное, что там, хлорка, Оксид азота, летучие органические соединения, те же, составы, те же составные сигаретного дыма, краски, растворители, клей. Момент воздействия обычно очевиден для больного, особенно когда симптомы возникают сразу, немедленно. Астма, вызванная раздражающим веществом, относится к сходному с подобному синдрому, ответу организма на многократное или затяжное ингаляционное воздействие концентрации подобных раздражителей проявляется иногда. Правление это более коварно. Исследовательная связь с ингаляционными воздействиями осна только в ретроспективе. То есть это не один такой приступ, да, астма вызванная раздражением, а значит, многократно. Тут тоже, тоже пример значит, ребенка, который растет в семье, где курит. Вот рация хроническая астма, вызванная раздражением, имеют много клинических свойств с астмой. Например, хрип, одышка, наличие значит, органического ограничение воздушного потока, гиперчувствительность бронхов, а также имеет значение ответ на бронходилататоры и часто на кортикостероиды. В отличие от астмы, реакция на вдыхаемое вещество не считается иммуноглобулин опосред... Е, конечно. Иммуноглобулин Е, а последованный аллергией. Ну, так скажем, не считается. Потому что если нет иммуноглобулина Е, то нет аллергии. Ну, так считается. Низкоуровневое воздействие не вызывает вот этот РАЦ или астму, вызванную раздражителем. Понятно, потому что при аллергии не имеет значения количество раздражителей считается. Однако повторное воздействие индуцирующего агента может вызвать возникновение дополнительной симптоматики. Апатофизиология астмы. Бронхальная астма ведет к развитию бронхоконстрикции, отек и воспаление дыхательных путей, вот этот идима да, гиперреактивность дыхательных путей. Ремоделирование дыхательных путей У больных с пранхиальной тг 2 2 и Другие виды клеток Особенно эозинофилы точные клетки А также другие по типу лимфоцитов С2, СД4+, и метрофилы Образуют обширный воспалительный инфитратов Эпители гладких мышц дыхательных путей Что приводит к ремоделированию То есть десквамация Субэпителиальный фиброз, ангиогенез И гипертрофия гладких мышц ну, Изменение моделей, да, изменение геометрии да и не только генетрии функции тоже понятно. Гипертрофия кладких мышц приводит к сужению дыхательных путей и увеличивает их реактивность при воздействии аллергенов, инфекционных агентов, раздражителей, парасимпатическом возбуждении, которое вызывает выделение провоспалительных нейропептидов, субстанции П, нейрокенина, алцетонин, акал акалцетонин акал, 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 цитонин, ну, понятно, акал, акал цитонин, и пептиды, связанные с геном калцетонина. Что там... Дополнительный вклад, значит, ну, а -а -алко, да, мы говорили, а и пептида и связанного с геном кальцетанина и других пусковых механизмов бронхоконстрикции. Дополнительный вклад в, гиперактивность в дыхательных путей вносит потери ингибиторов бронхоспазма, выделяемый эпителием релаксирующий фактор, просто и других субстанций, которые наносят название эндопептидаза и метаболизируются эндогенные и бронхоконстрикторы. Слизистые пробки и иозинофилии в периферической крови являются дополнительным классическим признаком астмы, может быть сопутствующим симптомом воспаления дыхательных путей. Однако не у всех больных с астмой все-таки наблюдается иозинофилия. Давайте все-таки мы вызывают, давайте мы на этом сегодня закончим. Продолжение следует.